0: 小屏与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在正在收听的是每周天到周五为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播松盈，又和大家见面了。各位听众可以通过我们的荔枝平台与主播进行互动，当然，如果你们有想要分享的故事，也可以编辑内容参与到我们的节目中来。还可以微信搜索 FM 一零零青春调频，找到并关注我们，或者加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，我们会时刻关注您的消息
1: 。发
0: 这本书是在初中，哥哥的书架上一直放着一本《文化苦旅》，只记得它是紫色的封面，印着四个大字“文化苦旅”。对当时的我来说，索然无味，便从来都没有翻开过，也更没有阅读的欲望。再次接触是在大学的图书馆，不知道为什么一下子就被吸引了过去，于是便开始阅读。被里面的文字和所描述的世界打动，便深深爱上。那今天晚上呢，主播就来给大家分享一些这本书中我非常喜爱的片段
1: 。
0: 这本书中，余秋雨塑造了一个思想文化史追问者的角色形象。读万卷书，抵达时间上的诗与远方；行万里路，抵达空间上的诗与远方。这本书把两者有机结合，凭借深厚的历史文化和文学文学功底，亲自抵达历史与现实交错的山水风物现场，直击中国知识分子的文化灵魂、人生真谛、人格问题，探索了中国文化与中华文明的历史命运和时代归宿。它教会我们怎样去打开历史、文化、自然。人格交相辉映的这道大 门， 去论证中国文化的底气与自
1: 信。
0: 祖宗，没有成为挂在墙上的画像，没有成为写在书里的回忆，而是直到今天还在给后代挑水送饭。这样的奇事，你相信吗？一匹千年前的骏马，没有成为泥土间的化石，没有成为古墓里的雕塑，而是直到今天，还在踌躇在家园四周的高坡上，守护着每一个清晨和夜晚。这样的奇事，你相信吗？当然无法相信。但是，由此出现了极其相似的第三个问题：一个两千多年前的水利工程，没有成为西风残照下的废墟，没有成为考古学家们的难题，而是直到今天，还一直执掌着亿万人的生计。这样的奇事，你相信吗？仍然无法相信，但它真的出现了，它就是都江堰。这是一个不大的工程，但我敢说，把它放在全人类文明奇迹的第一线，也毫无愧色。世人皆知万里长城，其实细细想来，它比万里长城更激动人心。万里长城当然也非常伟大。展现了一个民族令人震惊的意志力，但是，万里长城的实际功能历来并不太大，而且早已废弛。都江堰则不同，有了它，旱涝无常的四川平原成了天府之国。每当中华民族有了重大灾难，天府之国总是沉着地提供庇护和濡养。有了它，才有历代贤臣良将的安顿和向往，才有唐代诗人出川入川的千古华章。说得近一点，有了它，抗日战争时的中国才有一个比较稳定的后方。他细细渗透，节节延伸，延伸的距离并不比万里长城短，或者说，他铸造了另一座万里长城。而一查履历，那座名声显赫的万里长城，还是他的后辈。我去都江堰之前，以为它只是一个水利工程罢了，不会有太大的游观价值。只是要去青城山玩，要路过灌县县城，它就在近旁，就趁便看一眼吧。因此，在灌县下车，心绪懒懒的，脚步散散的，在街上胡逛，一心只想看青城山，七转八弯。从简朴的街市走进了一个草木繁茂的所在，脸面渐觉滋润，眼前愈显清朗。也没有谁指路，只是本能地向更滋润、更清朗的去出去。忽然，天地间开始有些异常，一种隐隐然的骚动，一种还不太响却一定是非常响的声音充斥周际，如地震前兆。如海啸降临，如山崩极致，浑身皱起一种莫名的紧张，又紧张的急于屈服。不知是自己走去，还是被他吸引去的。终于陡然一惊，我已站在伏龙观前，眼前急流浩荡，大地震颤。即便是站在海边，礁礁石上。也没有像这里这样强烈的领受到水的魅力。海水是雍容大度的聚会，聚会的太多太深，茫茫一片，让人忘记它是切切实实的水，可掬可捧的水。这里的水却不同，要说多也不算太多，但股股叠叠都精神焕发，合在一起。比赛着飞奔的力量，踊跃着喧嚣的生命。这种比赛有极有规矩。奔着奔着，遇到江心的分水堤，唰的一下，才割为二，直窜出去。两股水分别撞到一一道尖坝，立即乖乖地转身改向，再在另一道尖坝上撞一下。于是又根据驻坝者的指令来一番调整。也许水流对自己的迅迅顺有点恼怒了，突然撒起野来，猛地翻响，咆哮。但越是这样，越是显现出一种更壮丽的迅顺。已经咆哮到让人心慌、心魄巨夺，也没有一滴水见错了方向。谁在这儿吃够了苦头，也出足了风头，就像一大波翻翻越各种障碍的马拉松健儿，把最强悍的生命，付之于规整，付之于期盼，付之于众目睽睽。看云，看雾，看日出，各有圣地。要看水，万不可忘了都江堰。这一切首先要归功于遥远的李冰。四川有幸，中国有幸。公元前三世纪出现过一项并不惹人注目的任命：李冰任蜀郡守。据我所知，这项任命与秦统一中国的宏图有关。本以为只有把四川作为一个复庶的根据地和出发地，才能从南线问定长江流域。然而。这项任命到了李斌那里，却从一个政治计划变成了一个生态计划。他要做的事是浚利，是消灾，是滋润，是灌溉。他是郡守，手握一把长叉，站在滔滔江边，完成了一个“守”字的原始造型。没有资料可以说明他作为郡守在其他方面的才能，但因为有过他。中国也就有了一种冰清玉洁的行政纲领。中国后来官场的惯例，是把一批杰出学者选拔为无所专政的官僚，而李冰却因官位而成了一名实践科学家。他当然没有在哪里学过水利，但是以使命为学校，竭力钻研几载，他总结出治水三字经。身淘滩，左低堰；八字真言，遇弯截角，逢正抽心。直到二十世纪，仍是水利工程的摇。他的这点学问，永远水气淋漓；而比他年轻的很多典籍，却早已风干，松脆的难以翻阅。他没有料到。他治水的韬略很快被偷换成治人的谋略。他没有料到，他想灌溉的沃土都将成为战场。他只知道，这个人种要想不灭绝，就必须要有清泉和米粮。他大鱼有大智，他大拙有大巧。他以田间老农的思维，进入了最清澈的人类学思考。他未曾留下什么生平故事，只留下硬扎扎的水坝一座，让人们去猜想。人们到这儿一次次纳闷：这是谁啊？死于两千年前，却明明还在指挥水流，站在江心的钢亭前，你走这边，他走那边的吆喝声、劝解声、抚慰声，声声入耳。李冰在世时已考虑事业的成绩。命令自己的儿子做三个石人，镇于江间测量水位。李冰逝世四百年后，也许三个石人已经损缺。汉代水官重造高级三米的三神石人以测量水位，这三神石人其中一尊，居然就是这李冰的雕像。这位汉代水官一定是承接了李冰的伟大精魄。竟敢把自己尊敬的祖师放在江中，用于镇水测量。他懂得李冰的心意，唯有那里才是最合、最适合他的岗位。石像终于被岁月的淤泥掩埋。二十世纪七十年代出土时，有一尊石像头部已经残缺，手上还紧握着长叉。有人说，这是李冰的儿子。即使不是，我仍然把他看成是李斌的儿子。一位现代女作家见到这尊塑像时怦然心动，莫淤泥而蔼然含笑，断景象而长插在物。她由此向现代官场滚滚诸公诘问：活着或是死了，应该站在哪里？出土的石像。现正在伏龙观里展览。人们在轰鸣如雷的水声中向他们默默祭奠。在这里，我突然产生了对中国历史的某种乐观。只要李冰的惊魂不散，李冰的儿子会代代繁衍。轰鸣的江水，便是至圣至善的遗言。看到了一条横江索道，桥很高，桥索由麻绳、竹灭编成，跨上去，桥绳就猛烈晃动，越是犹豫进退，摆动就越大。在这样高的地方偷看桥下，一定会神志慌乱，但这是索桥，到处镂空，由不得你不看。一看之下，先是惊吓，后是惊叹。脚下的江流从那么遥远的地方奔来，一派义无反顾的决绝势头。携着寒风，吐着白沫，凌厉锐劲。我站得这么高，还能感觉到他的边肤冷气，估计是从雪山赶来的吧。但是，在看桥的另一边，他硬是化作许多亮闪闪的河曲，一片慈眉善目。人对自然力的调 理， 居然做得这么爽利。如果人类做什么事都这么爽 利， 地球早已是另一副模样。都江堰调理自然力的本 事， 被近旁的青城山做了哲学总结。青城山是道教圣 地， 而道教是唯一在中国土生土长的大宗教。道教汲取了老子和庄子的哲学。把水作为教义的象征，水看似柔顺无骨，却能变得气势滚滚，波涌浪跌，无比强大；看似无色无味，却能挥洒出茫茫绿野，累累硕果，万紫千红；看似自处低下，却能蒸腾九霄，为云为雨，为虹为霞。看上去是人在治水，实际上却是人领悟了水，顺应了水，听从了水。只有这样，才能天人合一，无我无私，长生不老。这便是道。道之道，也就是水之道、天之道、生之道，因此也是李冰之道、都江堰之道。道无处不在。却在都江堰做了一次集中呈现。因此，都江堰和青城山相邻而居，互相映衬，彼此佐证，成了研修中国哲学的最浓缩课堂。那天，我带着都江堰的浑身水气，在青城山的山路上慢慢攀登，忽见一的，忽见一道观，进门小憩。道士认出了我。便铺纸研墨，要我留字。我当即写下了最朴素的对子：“拜水都江堰，问道青城山。”我想，若能把拜水和问道这两件事当做一件事，那么也就领悟了中华文化的一大秘密。大家分享了《文化苦旅》这本书中《都江堰》的片段，那么这首歌送给今天过生日的听众朋友们，祝你们平安喜乐，万事胜意。希望此刻听到这首歌的听众朋友们，能够天天开心，并且有情人终成眷属
1: 。我想要天天说
2: 坐在火塘边，墙、hey, 上挂着的是把破旧橡皮。思念啊，轻飘回金沙江岸边，高山啊，缠绵着月亮在半落边。阿妈,妈，我们说不的古布拉多罗，在你耳语，一群大水子过人的坡。Salo, nechyma szat nechudam do tis juraju. Nelekuj tu maneslu a nie kohesita. Nie kudive lanu wachali kucdu spa. Nelejes niebym kaczktery buśita. Nezima jajf tas l e k u t e du spa. Jezalim a zamkł dosłolo. k t e m u się na m a k o d i e s l e k u t e d o s ł l o A hoj ja jemu fumę czasem zanżolom. A hoj hocho na mągęs lekunżolom. Niechug jestem konie na szczyłach o c h c i ł o b n 阿妈，我们一路努力向前走，踏上新的工作岗位沙土路。阿叔，我们一齐走，走走一起走，走够了，够一就够，阿妈一起走。阿妈，她总是。期待着想见到你好故乡的音乐。我给他唱述你的故事，在那一页？我给形容你的外貌，就想卡马牛。这是一封是给你的，新国里牛皮大拖。你叫我去更大的地方，过里卡马卡塔尤。等我得到我想要的东西，哪里别拦我。那一夜，想和你坐在火塘边。把你教会我所有的歌，都对你唱一遍。那一夜，你手中拨动的口弦。你说太久没谈了，不只是因为怕生厌。你不想。
0: 这首给外婆的一封信，送给梁山第一深情耳弟，也送给电台的小姐姐们。主播想说，这首歌确实很好听，有被安利到。后来言归正传，我们再回到今晚的阅读主题上面。下面我想给大家分享的是另一个部分——莫高窟。公元三六六年，有一位僧人在敦煌东南方鸣沙山东麓的断崖上开始开凿石窟，后来代代有人继续，这就成了著名的莫高窟。佛教在印度传播之初。石窟是僧人修行的场所，却不在里边雕塑和描绘佛像，要表现也只用象征物来替代，用的比较多的有金牛、佛塔、法柱等。后来到了健陀罗时期，受到亚历山大大帝东征时带来的希腊雕塑家们的影响，开始开凿佛像石窟，因此。人们往往可以从那里发现希腊雕塑的明显痕迹。这就是说，仅仅是佛像石窟，就已经把印度文明和希腊文明包罗在里边了。这些石窟大多处于荒山野岭之间，远远看去很不起眼，哪里知道里面所蕴藏的，却是两个伟大文明的精彩。佛教从印度一进入中国，立即明白这是一个需要用通俗形象的方式来讲故事的国度。因此，在石窟造像艺术中，又融入了越来越浓重的中华世俗文明。结果，以人类的几大文明为背景，一代代的佛像都在石窟里，深刻而又通俗的端庄着、微笑着、快乐着、行动着。苦涩着，并且牺牲着。渐渐的，这一切都与中华历史结通了血脉，甚至成了一部由坚实雕刻的历史。莫高窟便是其中的典型。莫高窟不是看死了一千年的标 本， 而是看活了一千年的生命。让人惊奇的 是， 历来在莫高窟周边的各种政治势 力， 互相之间打得你死我 活， 却都愿意为莫高窟做一点好事。北魏的王室、北周的贵 族， 都对莫高窟的建造起了很大的作 用， 更不必说隋代、初唐、盛唐时期。莫高窟的欢快景象了。连安史之乱以后占领敦煌的吐蕃势力，以及驱逐吐蕃势力的张议潮军队，本是势不两立的敌人，却也都维护了莫高窟。五代十国时期的曹氏政权对莫高窟贡献很大。到宋代，先后占领这一带的西夏政权和蒙古政权。也没有对莫高窟造成破坏。莫高窟到元代开始衰落，主要由蒙古军队打通了欧亚商贸路线，丝绸之路的作用减弱，敦煌变得冷清了。为什么那么多雄赳赳、气昂昂的武将、权谋强人都会在莫高窟前低下头来？我想，第一是因为这里关及人间信仰。第二，是因为这里已经构成历史，宗教的力量和时间的力量，足以让那些燥热的心灵冷却下来，产生几分敬畏。他们突然变得像个孩子，一路撒野下来，到这里却睁大了眼睛，希望获得宗教裁判和时间裁判。在这个过程中，更值得关注的是全民参与。佛教在莫高窟里摆脱了高深的奥义，通俗地展现因果报应、求福消灾、丰衣足食、繁衍子孙等内容，与民众非常亲近。除了壁画和雕塑外，莫高窟还是当地民众举行巡礼斋会的活动场所，也是享受日常娱乐的游览场所。但是，这种大众化趋向。并没有使它下降为一个乡村庙会，因为敦煌地区一直拥有不少高僧大德、士族名士，博学贤达，维系着莫高窟的信仰主体。于是，在莫高窟，我常常走神。不明亮的自然光亮从洞窟上方的天窗中淡淡影映入，壁画上的人群。和壁画前的雕塑融成了一体，在一片朦胧中，似乎都动了起来。在他们的身后，仿佛还能看到当年来这里参加巡礼的民众，一群又一群的簇拥着身穿袈裟的袈裟的僧侣，还有很多画工、雕塑家在周边忙碌。这么多人渐渐走了，又来一批。一批一批构成一代，一代代接连不断。也有了声音：佛号、磬钵声、诵经声、木鱼声、经旗飘荡声、民众笑语声，还有石窟外的山风声、流水声、马蹄声、驼铃声。看了一会儿，听了一会儿，我发觉自己也被裹卷进去了。身不由己，踉踉跄跄，被人潮所挟，被声浪所容，被一种千年不灭的信仰所化。这样的观看是一种眩晕，既十分陶醉，又十分模糊。因此，我不能不在闭馆之后的黄昏，在人群全部离去的山脚下独自徘徊，一点点的找回记忆，找回自己。晚风起了，夹着细沙，吹得脸颊发疼。沙漠的月亮分外清冷。山脚前有一泓泉流，在月色下波光闪烁。总算，我的思路少减头绪。记得每进一个洞窟，我总是抢先走到年代标识牌前，快速地算出年龄，然后再恭敬地抬起头来。年龄最高的已经 1,600 多岁，在中国历史上算是十六国时期的作品。壁画上的菩萨还是西域神貌，甚至还能看出从印度起身时的样子。身线粗化，立体感强，还裸着上身。余留着恒河岸边的热气。另一些壁画描绘着在血腥苦难中甘于舍身的狠心，看上去有点恐怖，可以想见当时世间的苦难气氛。接下来应该是我非常向往的魏晋南北朝了。青褐的色泽依然浑厚，豪迈的笔触如同剑戟。中原一带有那么多潇洒的名士，傲视着乱世。此时，洞窟里也开始出现放达之风，连菩萨也由粗短身材变得修长活泼。某些形象一派秀骨倾向，甚至有病态之美，似乎与中原名士们的趣味遥相呼应。不少的场面中出现了各种乐器，我叫不全他们的名字。有很多年轻的女子，衣带飘飘的飞起来了，是飞天。他们预示出全方位舞动的趋势，那是到了隋代。一个叫维摩诘的句式被频频描绘，让人联想到当时一些士族门阀企图在佛教理想中提升自己。壁画上已经找的找不到苦行，只有华丽。连病态之眉也消失了，肌肤变得日渐圆润。那些雕塑略显腿短头大，马背上的历练使他们气定神闲。整个画面出现了扬眉吐气般的欢乐，那只能是唐代。春风浩荡，万物苏醒，连禽鸟都是舞者，连繁花都卷成了图案。天堂和人间连在了一起，个个表情生动，比比都有创造。女性越来越占据主导地位，而且不管是菩萨还是供养人，都呈现出充分的女性美。由于自信，她们的神情反而更加恬静、素淡和自然。画中的佛教道场已经以净土宗为主。其实人们只要念佛，就能一起进入美好的净土。连这种简明的理想，也洋溢着只有盛唐才有的轻快和乐观。唐代画面中那些世间人物，不管是盔甲将军、西域胡商，还是壮硕历史、都督夫人，都神采飞扬，炯炯有神。更难得的是。我在这些人物形象中，分明看到了吴道子画派的某种鼓励。在背景山水中，发现了李思训、李昭道父子那一派的辉煌笔意。欢乐就此走向了经典，走向了经典，还在欢乐，一点也没有装腔作态。除了壁画，唐代的塑像更是风姿无限，不再清曲，不再呆板，连眉眼嘴角都洋溢着笑意，连衣褶薄壁都流泻着像音乐一般。唐代洞窟中一切都不重复，也不刻板，我立即明白，真正的欢乐不可能重复，就像真正的人性容不得刻板。结果。唐代的欢乐诱发了长久的欢乐，唐代的人性贴合了永恒的人性，一切都融合得浑然一体。恍惚间，热闹的洞窟里似乎什么也没有了，没有画，没有雕塑，没有年代，也没有思考，一切都要蒸腾下去，但又哪里也不想去，只在这里，在洞窟。在唐代，在吴道子笔下，突然精神一振，我看到了一个异样的样品，表现了一个尽孝报恩的故事，与一般同类故事不同，这个佛家弟子要是要帮助流亡的父母完成复国事业，我心中立即产生一种猜测，便俯身去看年代标识牌。果然，创作于安史之乱之后。安史之乱像一条长鞭，哗啦一声把唐代划成了两半。敦煌因为唐军东去逃逆而被吐蕃攻陷，因此壁画中帮助流亡父母完成复国事业的内容并非虚设。悲壮的意志刻在了洞壁上，悲惨的岁月。却刻在了大地上。赫赫唐代已经很难再回过神来。此后的洞窟似乎一个个活气全消，也有看上去比较热闹的场面，但是模仿的热闹只能是单调。在单调中，记得还有一个舞者背手、背手反弹琵琶的姿态，让我眼睛一亮。再看下去。洞窟壁画的内容越来越世俗，连佛教题材也变成了现实写生，连天国道场也变成了家庭宅院，连教义演讲也变成了说书人的故事会。当然，这也不错，颇有生活气息，并让我联想到中国戏剧史上瓦舍和中宫调，唐宋之间。还算有一些呆滞的华丽，而到了宋代，则走向了一种冷漠的平凡。对此，我很不甘心。宋代，那是一个让中国人拥有苏东坡、王安石、司马光、朱熹、陆游、李清照、辛弃疾的时代啊！在敦煌，怎么会是这样？我想，这与河西走廊上大大小小的政权纷争有关。在没完没了的轮番折腾中，文化之气受阻，边缘之地只能消耗荒凉。到了元代，出现了藏传密宗的壁画，题材不再粘着粘着于现实生活，出现了一种我们不太习惯的神秘和恐怖，但是笔触精致而细密，颇具装饰性，使人想到唐卡。这是一个民族之间互亏互争的时代，蒙古文化和西藏文化在这一带此起彼伏。倒是有一个欧洲旅行家来过之后向外面报告，这里很安定。他就是马可·波罗。明清时期的莫高窟，已经没有太多的东西可以记住。
3: 在身边。正在恐级别的出现，没人习惯谁呼吸，总觉得自出去抽根烟，然后我就再少给你魂一点点纸钱
4: 。
3: 反正你会赚到，对自己的荒唐人生许愿。Escape, escape, escape. 戏，我在期待一场太空级别的出戏。没人习惯信不行觉得自己故我和你的距离隔着一盘毒棋。看，快乐被负起。我在期待一场太空的出戏。没人习惯信不觉得自己故我和你的距离隔着一盘毒棋。看，快乐被。
0: 这首《星期天》送给临港校区十社幺二四全体成员。嗯，时间不早了，要早点休息哦。我们在这里跟大家分享一段话，是汤米·巴特勒的《抓落叶》中写的一句话。他说：“我们太迷恋结尾了。这个世界有那么多伟大的生命和美好的爱可以见证和体验，但只要结局不尽如人意，我们立刻觉得这是悲剧；或者正好相反，只要结局有一刻的救赎。”一生的不公和痛苦都可以忽略不计。在《文化苦旅》的读后感中，有一篇是这样写的。他说：“我曾十分困惑，用尽力气去雕琢内心是为了什么？即使我读书、看报、追寻诗和远方，可我却仍然无法得到世俗的成功。而有些人，即使没有正确的三观，没有深厚的文化底蕴，没有同理心，却仍然在这世间悠然自得。”相比之下，伟人却始终生，却始终生活苦难，直至离开这个世界，也无法想通如何说服自己追求内心的雕琢。直到翻开《文化苦旅》这本书，我看到了历史，看到了逝去的圣人，明白了一些读书的意义。在读三峡时，我便来到了白帝城。李白吟道：“朝辞白帝彩云间，似乎远望着一位白袍仙人站在三峡的起点，对着滚滚长河，诉诸报复理想。读柳侯祠，我便来到了柳塘祠。当时这里还是一片荒野之地，柳宗元独一人贬此做官。当他在柳州被召回长安时，他写道。”为报春风汨罗道，莫将狂浪往明时。我以为他是喜气洋洋渡过汨罗江的，他是满怀希冀的，仿佛能看到一位身着长袍、满面春风，一边吟诗作赋，一边饮酒渡江的文人，轻抚着自己垂落的胡须，充满着对仕途的美好展望。可惜事与愿违。他的欢笑终究随一阵凄风飘散。纵使朝廷将他在大一统的版图上挪来移去，他却与自然会晤，与自己对话，忘记人格上的失落，抛弃灾难带来的狼狈和丧魂落魄，用一个小小的贬值，造福了南荒之地的人民。他不会将自己困于内心的愤恨与无奈之中。我在读书，在读在读他的故事，也是一次次与他对话。他的经历告诉我，无论物欲还是苦难，一颗坚韧的、平静却不屈的内心，是打开一切束缚的钥匙。读《文化苦旅》，便是去通过文字和他们对话，去认识他们，理解他们。正是因为内心的强大。他们才能被称为伟人，为后世所学习的标榜，前世的密码。也正是因为内心的雕琢，才是他们放弃世俗的执着。我知道，这个世界，这个社会，仍然是物欲横流的场所。可读完《文化苦旅》，一切浮躁与挣扎，都被伟人的平静和伟大抚平。读书便是雕琢内心，读书便是理智思考。认清自我的最好答案，正如我们今晚经营的主题：书犹药也，善读只可以一语。那么现在也已经是北京时间的二十三点二十五分了，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢各位的收听，我是松盈，我们下期再见。